0: Como lo prometido es deuda, hoy tengo conmigo a Yanelia Caballé, que es la CEO de Master Media. En caso de que ustedes no sepan, Master Media es una compañía que hace marketing en social media y vamos hoy a preguntarles de todo porque nosotros también queremos ser famosos.
1: ¿ok? ¿Qué te parece eso, Ludo? Me parece muy bien.
0: Entonces, Yanelia, ¿tienes algo que algo que quieras decirme antes de que comience el programa? Te llevamos suave, te llevamos duro, cuéntame.
1: Suave, suave. ¿Suave? suave sí. Una cosita, lo que yo le quiero decir a Janelia: mándame un saludo a tu esposo.
0: <risa> Qué falta de respeto. Ok, mi gente, vamos a comenzar con esto. Así que si tú quieres saber cómo es que se comienza una agencia de marketing, una agencia de managing social media, de manejarle las redes sociales a la gente, este es el programa que tienes que ver. Yanelia te va a decir cómo. Yanelia te va a dar el secreto, te va a dar la última, te va a dar como la nosotros última, decimos. Te va a dar la
1: última. O, como siempre, yo le digo después que dice eso, o la penúltima, depende del episodio que tú veas.
0: Seguro, y queremos darle un saludo a toda nuestra gente que les gusta el café. Recuerda que este programa está Sponsor by Cortadito, pero vamos a hablar de eso después. Yanel, cuéntame un poquito. Bienvenida, primero que todo, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias por tomarte el chance. Eh, yo tenía tremendas ganas en el programa pasado de que tú vinieras al, al podcast y hablaras con nosotros porque resulta ser que estábamos hablando aquí de las redes sociales de cómo los clientes eh, no te hacen caso cuando quieren hacer las cosas etcétera pero antes de todo eso uh -huh. cuéntame un poquito de ti para que la gente que no te conoce y qué es lo que hace Master Media
1: yo lo que quiero saber por qué se te metió en la cabeza la idea o por qué te embarcaste en el barco de social media advertisement a social media management
2: Uh, bueno, nuestro proyecto Mass Media Company empezó eh, en verdad en el 2018, que fue cuando yo empecé a aprender a, acerca de todo lo que son las redes sociales, marketing digital y demás, eh, pero no construimos la compañía hasta el eh, 2020, uh -huh. que fue cuando mi... Partner de negocio Lurwin, aquí conmigo. Ah, fue talento, quien... talento.
0: <risas> Está aquí por palanca, no mentir. Sí. Fue
2: quien dijo: ¿Sabes qué? Tú tienes, eh, tú tienes todo, todos los skills, tienes todas las aptitudes, tú sabes lo que estás haciendo, sabes de lo que estás hablando, es tiempo de hacer esto, sí o sí. Y él fue, se puso las pilas, y fue cuando comenzamos todo esto, y uno de nuestros primeros clientes fue. En J Credit Repair.
3: Mi
0: gente, que estamos fue en familia ustedes no Uno lo de
2: los primeros en decir sí, voy a confiar en ustedes y nos permitió y nos dio la oportunidad de manejar sus redes sociales y su campaña de marketing digital, eh, de lo cual estamos muy orgullosos porque y vale definitivamente recargar, ¿eh? ha sido muy exitoso. Vale, la pena J
0: Credit? No, 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 vale la pena recalcar que ahora, hoy por hoy, yo voy manejando por la calle y me para la gente. Generalmente la policía. <risa> pero, <risa> pero me paran, de me paran, ¿ok? Y me reconocen.
1: Oh. Pero, no, y otra cosa que vale mencionar, mm, 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 que cuando nosotros fundamos la compañía, N.J. Craig todavía no es lo que era hoy.
2: No,
0: estaba empezando también. Yo, no yo voy a hacer el cuento, pero déjame hacerte una preguntita para, para seguir el hilo para no se me vaya de la mente. ¿Por qué social media?
2: ¿Por qué social media? Porque bueno, es, es
0: complicado, es algo relativamente nuevo todavía.
2: Sí, es relativamente nuevo. De, de, y digamos, evolucionando unos, rápido. 10, 12 años uh -huh. sí, más bien no, que están las redes sociales como tal, como como herramienta de marketing uh -huh. um, y decidimos irnos con las redes sociales porque era aunque era riesgoso era lo que estaba innovando
3: okay.
2: y era algo que a mí personalmente me apasionaba Siempre, desde que empecé a trabajar con todas las redes sociales, me, me enamoré de eso, sin darme cuenta, ¿no? Tomó que Luis me dijera, mira, 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 like, te gusta esto. Claro. Uh, pero sí que me gustaba muchísimo y pasaba mucho tiempo en las redes sociales. Y era una manera productiva de, de sacarle provecho al tiempo que ya se estaba invirtiendo en las redes sociales, desde mi, desde mi eh, experiencia personal, ¿no? Y entonces, en el 2018, empecé a trabajar con influencers. Ajá. Manejando campañas de influencers y demás. Después... O tú empezaste, eh,
0: cuando tú dices influencers, tú empezaste trabajando para otra gente.
2: Haciendo freelance Haciendo
0: freelance para sí, otra gente. Okay.
2: Eh, para influencers y manejando las campañas de influencers y haciendo eh, estrategia de contenido y creación de contenido y demás. Y eh, durante ese tiempo me, eh, me fui for, formando como profesional. Porque yo estudié psicología en la universidad. No estudié marketing. So, esto es algo también... Bueno de lo que podemos hablar porque creo que cuando uno comienza un emprendimiento muchas veces creemos que tenemos que haberlo estudiado, tenemos que ser expertos en el tema y demás y no es así. Eh, a veces solo querer es lo que necesitamos para empezar.
0: No, y, 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 y corríame si estoy incorrecto, pero yo creo que esta idea de los expertos en las redes sociales... Expertos en core, on core. No es algo que, un que Es algo que cambia muchísimo, es algo que que es algo que, que estamos aprendiendo, hay que ser un eterno aprendiz en esto uh -huh. de las redes sociales y que es algo relativamente joven. ¿Sí? So, cuando hay gente allá afuera que, que te dice, bueno, somos expertos, yo he visto muchísima gente que no son expertos en nada de esto, teniendo un éxito increíble. Uh -huh. Ustedes
1: mismos, ¿no? Pero yo creo que eso aplica también, no solo para las redes sociales, en todas las industrias. Uh, la forma de hacer contabilidad cambia. No, es claro. Es una profesión viejísima desde que se inventó dinero se hace la contabilidad pero la forma que se hace contabilidad ahora y los programas que se usan ahora hace 20 años no era la misma
0: claro forma. 100% y, y, y las redes sociales eso se multiplica me imagino
2: y creo uh -huh. que en ese tema también viene algo muy importante de que cuando hablamos de emprendimiento y de dueños de negocio es tener la flexibilidad de adaptarse al cambio uh -huh. claro si no somos capaces de hacer eso, no vamos para ningún lado. Y quiero mencionar, hay una marketer que yo admiro muchísimo que se llama Vilma Núñez. Ella tiene una compañía también súper grande que se llama Convierte Más. Okay. Ella es una experta del marketing, más sin embargo, ella tuvo, que pedir ayuda para, para que, ella tuvo que pedir ayuda públicamente a alguien que la ayudara a crear una estrategia de marketing para su TikTok. Wow. Porque ella era, ella es una super voz, experta de marketing, pero brutal en las otras herramientas. Pero TikTok es bien nuevo y ella dijo: Yo no tengo una estrategia de marketing para TikTok, no me está funcionando. Yo voy a pedir ayuda a las, a las personas que están ahí afuera, que son profesionales y que sí saben de TikTok y enseguida que cogió a, eh, enseguida que se puso a colaborar con una muchacha no sé quién fue la persona específica que la ayudó pero creó una estrategia y ven que ella es a pesar de que ella es una uh, experta en marketing tuvo la capacidad de adaptarse y pedir la ayuda para esa nueva plataforma
1: y tú sabes te, te voy a tomar la palabra en eso déjame Ahora me que... hacer un paréntesis antes déjame interrumpirte Vilma eh, te vamos a taquear en los comentarios para ver si quieres un día venir al podcast y oh, dar tu sí. opinión oh. y,
2: y ver tu proceso no Dios mío no Así Flipo. que
1: si un día quieres venir, estás invitada. La invitación
0: está abierta, pero tienes que ponerte unas chancleticas cómicas.
2: Si no, no
0: pues. Eso, eso es negociable. ¿Nego ¿Tú crees?
2: Pero no, no, definitivamente. No, no, no. no. Definitivamente, no, 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 no. no es negociable. definitivamente, Vilma, te vamos a invitar al mejor café de o sea, todo no. New Jersey. ¿Es latina? Cortadito. Sí. Vilma es eh, si no me equivoco, ella nació en República Dominicana y se desarrolló como profesional en España. ah voy a seguir. A una... No, una máster, una voz Ella awesome. está brutal. So,
0: y, y en eso que tú estabas diciendo es correcto. Yo conozco eh, personalmente muchísima gente que tiene una plataforma increíble en Instagram, en Facebook, en YouTube y entonces están teniendo problemas ahora mismo para moverse para TikTok uh -huh. porque yo creo y de nuevo tú eres la profesional quiero que me des tu, tu aporte en esto, ¿no? Yo creo que mucha gente muchos eh, influencers creadores de contenido cometen el error de pensar de que todas las redes sociales son iguales uh -huh. y yo creo que TikTok porque hay ciertas similaridades y bueno pertenecen a la misma compañía quizás a eso se deba ¿no? entre Facebook entre Instagram quizás en YouTube, que no es, de, no es de la misma compañía, pero YouTube también en long form, eh, videos largos, siempre se ha mantenido bastante estable uh -huh. la manera de cómo hacer contenido. Pero de pronto vino TikTok. Uh -huh. Y TikTok probó en año en un año, dos años, se posicionó en la plataforma número uno. Uh -huh. Y eso ha puesto al mercado a temblar. Porque ahora todas las redes sociales están siguiendo la trayectoria de TikTok. Y hay mucha gente que controlaba el mercado que ahora están teniendo problemas porque están asumiendo de que es la misma... Eh, la misma fórmula y, misma y no lo de... es es totalmente no. diferente y Cuéntame. quiero que me, que me ayudes a entender qué tan diferente es y cuál es tu idea acerca de esto
1: y hace, hace un, disculpa antes, antes de que tú empieces hace un año no era ni la misma audiencia
0: 100% yo empecé cuando, cuando tú me dijiste a mí empezar en TikTok y yo te decía, hey, Janelia, por favor, yo soy un hombre, yo estoy hablando de finanzas. Yo no voy a bailar. Yo soy un hombre TikTok. serio, yo no, a, yo no voy a bailar. Y hey, he bailado nada más que dos o tres veces. Ah, y porque Lulu me, eso, me no, ha obligado.
1: Eso de hombre serio, no lo digo. Pero, pero, <risa> pero eh, sí, yo que no iba a estar en TikTok.
0: Pero yo te voy a ser sincero, eh, yo empecé en TikTok y TikTok ha revolucionado la compañía. So, cuéntame un poquito cuáles son las diferencias principales que tú encuentras y cómo adaptarse a esto?
2: Una de las mayores diferencias que tiene TikTok del resto de las redes sociales es el, el algoritmo en el que está creado. A diferencia, del resto de las redes sociales, TikTok, a diferencia del resto de las redes sociales, TikTok le da una oportunidad a todo el mundo de, posicionarse, de posicionar su contenido a miles y millones de personas. Porque la manera que funciona el algoritmo es que nos muestra a cada uno de nosotros una página individualizada hecha solamente para nosotros con contenido que él piensa que nosotros nos va a agradar y esto es basado en el contenido con, es basado en el contenido que nosotros hemos ya eh, con, el with, con el contenido que interactuado con el contenido que ya hemos interactuado ajá es decir no importa quién seguimos no importa los hashtags que usamos lo que importa es qué video hemos visto por la mayor cantidad de tiempo qué video le hemos dado un me gusta a qué video eh, hemos guardado qué video hemos compartido y qué video hemos dejado comentarios y Basado en todos estos parámetros de es el contenido que nos muestra. se le da la oportunidad a cualquier creador de poder viralizarse, de poder llegar a millones y millones de, de personas. Y es por esto que es ahora mismo la mejor red social para estar publicando contenido porque tenemos chances de crecer rápidamente. Otra cosa que es muy diferente al resto de las redes sociales es que TikTok es un lugar mucho más relajado, como decimos nosotros. Claro. Eh, no es un lugar para siempre estar poniendo contenido súper curado, súper profesional, súper planeado. Es una plataforma de también tener un poco de espontaneidad y de naturalidad, donde podemos expresar quiénes somos, seguir, seguir siendo profesionales, seguir dando eh, valor en nuestro contenido, pero definitivamente un poquito menos curado y menos profesional.
1: Yo creo, yo he visto que... ¿Se puede decir que TikTok es la mejor plataforma para interactuar con la audiencia de afuera?
2: Ahora
0: mismo sí.
1: Okay. Yo estoy de acuerdo 100%
0: y yo he visto que
1: muchas veces
0: eh, TikTok te da el chance te, no el chance, pero te da el reto de que cada pieza de video que tú pones tiene que ser una obra de arte, esa misma pieza. A ver cómo te explico. En Instagram a ti te siguen 100.000 personas. Cuando tú publicas ese post, esa comunidad que ya tú creaste de 100.000 personas que te siguen, te ve. Aparece en el muro. Aparece en el muro de, el muro de un gran por ciento de esa comunidad. Uh -huh. TikTok no es igual. No. TikTok es, un, es un, un, un app que básicamente promueve tu contenido basado en el tiempo en el que la gente gasta viendo en qué por ciento de tu video la gente ve. So, si yo, tengo, yo me he dado cuenta de que si yo pongo un video que es muy interesante y la gente lo ve completamente va a ser un video que va a ir viral TikTok lo va a promover y lo va a promover y Correcto. lo va a promover sin embargo si el video no lo ven tanto TikTok no lo va a promover tanto entonces eso lo que hace es que te reta a que cada video que tú pongas tenga muy buen contenido y esté hecho de la mejor manera para atraer la atención de las uh -huh. personas y entonces por consecuencia todo el video y todo el contenido que hay en TikTok se increme es de muy buena calidad comparado uh -huh. con otras redes sociales a mí vamos a estar claros a mí Instagram últimamente me aburre cuéntame de esto porque yo, no puedo ser yo el único que estoy aburrido en es interno. que
2: Instagram eh, está en un punto donde lo que está haciendo es copiando más de los otros Apps, Pero no está funcionando muy bien. Well. No está funcionando. De hecho, miles de personas se han quejado. En la, en muchas celebridades e incluso han comentado en la página de Instagram diciéndole: regresa a Instagram para lo que era antes. Uh -huh. Queremos que Instagram sea el lugar donde posteamos fotografía, donde podemos eh, editar un poco más el contenido y demás. Y, y en vez de estar dándole lo que la comunidad quiere, ellos siguen copiando ¿A no a las otras plataformas. A ti no te pasa,
0: Luz, en que tú estás en, en Instagram entonces hay un sonido que está trending y tú swipe, tú, tú le das para arriba, para arriba, para arriba y te sale 10 periodo. posts diferentes que not very good, no tienen nada, no son, no, no son buenos, del mismo sonido.
2: Del mismo entonces
0: serie. es como si estuvieras dando vuelta y vuelta, tratando de buscar algo diferente y Instagram te está empujando lo mismo y lo mismo y lo mismo, que además de eso no es de tu interés.
2: Correcto.
1: Ah, además de eso, yo creo que ahora mismo el, el marketing que no es pagado en Instagram eh, se lo estás enseñando a una audiencia que ya tú tienes no es una audiencia que estás creando nueva yo creo como lo veo yo es que TikTok te da la posibilidad de llegar a gente que todavía no te ha visto o sea a una audiencia que tú no conoces uh -huh. Instagram le enseña tu contenido a la gente que ya está interactuando contigo y en términos de advertisement no te ayuda a descubrir nuevas no, audiencias No, no te, no es, te da es muy la, difícil no es.
2: en Instagram ahora mismo lograr que nuevas personas te descubran así por arte de magia como en TikTok
0: Ludin te quiero pedir permiso porque no sí no voy a pedir permiso no. pero es retórico lo voy a hacer de todas formas lo voy a hacer voy a cambiar la dirección de esto porque es muy grato hablar de las redes sociales pero para no eso no es para eso que estamos aquí Correcto. yo quiero que tú me hables a mí de cuáles son los pasos para yo comenzar mi agencia de marketing porque yo quiero hacer dinero Anelia, a mí me hace falta comprarme un Rolls Royce esto de crédito esto de crédito da pero no para el Rolls Royce todavía así que dime si tú primero que todo, qué tienes que saber tú para decidirte, hacer una, una agencia de crédito, uh -huh. una agencia de, 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 de social media management o de manejamiento de redes sociales, pero más importante, ¿cuál es el primer paso?
2: Yo creo que el primer paso es adquirir por lo menos una de las miles de habilidades que tú debes tener como un marketer. Eso es lo primero. Tú tienes que tener una al mínimo y empezar a obtener clientes por esa una... Dilo más alto, dilo tienes. más alto
1: para todo el mundo de afuera. Y mira la cámara, díselo.
2: <risa> la, la primera cosa que tenemos que hacer para comenzar nuestra agencia de red, de manejo de redes sociales o nuestra compañía de eh, advertising o lo que sea que vamos a hacer con marketing. Marketing digital. Es adquirir Malabra. adquirir las <risa> herramientas y el, el, el skill. Right. que tú necesitas para poder ofrecer este servicio. Eh, por ejemplo, una de las primeras que debes tener es eh, copywriting. Saber cómo escribir de una manera que venda y que, wow. y que llegue ese, esa pieza de contenido a la persona que queremos. Uh, otra de las habilidades que debe tener un marketer es research. Tenemos que saber cómo eh, investigar el mercado de manera que podamos determinar ¿Quién es nuestro cliente ideal? ¿Y cómo vamos a venderle y llegar a esa persona? Ok. okay. Poder desarrollar un um, The Client Journey
0: Okay. puedes desarrollar la estrategia, la, de un la estrategia de un cliente sí, la, el, el, el camino el, el que va, va a tomar el camino
2: por el que va a tomar ese cliente Ajá. desde que ve tu contenido por primera vez hasta que por fin decide comprar es difícil hacer eso. y quedarse contigo después de comprar porque no es vender una vez claro. vender una vez es fácil crear
1: la comunidad
0: lo que, que te va a comprar es
2: exacto lo que queremos lo es que crear una comunidad
1: yo creo que en términos de venta cuando vamos a venta en general no solo en social media la venta tiene dos cosas primero para mí el cierre cuando el cliente decide comprar y luego la fidelización cuando el cliente decide quedarse porque y, y son dos cosas completamente distintas tú puedes ser el mejor cerrador del mundo y cerrar una venta y, cerrar que, y lograr que el cliente logre consumir lo que tú tienes pero si tu producto o tu servicio o tu sistema no es lo suficientemente bueno el cliente eventualmente se te va a ir uh -huh. y yo creo que si es importante lograr que el cliente te compre también es, es importante lograr que el cliente se quede contigo correcto una preguntita porque todo muy lindo, pero yo no sé nada de las redes sociales.
3: Uh -huh.
0: ¿Dónde yo puedo coger este conocimiento? Compro un curso, voy a la universidad. ¿Qué hago? Porque vamos a pensar, la gente que está allá afuera viendo esto, eh, puede ser que tengan un talento para las redes sociales. Puede ser que, que ya te haya ido bien en las redes sociales, que tengas una buena plataforma. Pero hay una diferencia entre ser bueno en las redes sociales y tener una compañía
2: de sí, manejamiento
0: de redes sociales primero registras el, 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 el por negocio Por supuesto hay imagino. que registrar
2: el negocio con el estado y con el gobierno federal obtener un, uh, un número de, de impuestos
0: ¿te hace falta licencia para tener una compañía de este tipo?
2: no no hace falta licencia so, no si no estás haciendo advertising por ejemplo si no estás haciendo eh, no estoy segura al 100% porque no sé si cuando vas a dedicarte a hacer paid ads es sí, decir, si vas a ser tú Cute. quien lleve la estrategia de marketing pagado en las redes sociales de otra compañía. No estoy seguro si para eso necesitas o no uh -huh. una licencia, pero como nosotros nos enfocamos mayormente en um, estrategias de marketing orgánica, de crecimiento orgánico, no necesitamos ningún tipo de licencia.
0: So, no necesitas un tipo de licencia, sí tienes que registrar la compañía. ¿En qué año? Eh, ¿Cuándo fue que tú registraste la compañía?
2: En el 2020.
0: En el 2020. En, plena,
2: en plena pandemia.
0: Wow. Y déjame hacerte una preguntita. ¿Cuánto tiempo te tomó eh, en el proceso de setear la compañía? Básicamente, registrar la compañía... La parte, estar le lista la parte a
2: legal sería registrar la compañía con el estado donde tú vivas y obtener un, un número de impuestos. Después, eh, mandar todo eso. Asegúrese que esa parte legal, lo que sea que necesites en tu estado, porque acuérdate que esto cambia dependiendo del estado en que uno esté. Eh, segundo, obtener los contratos. Okay. porque eso es importante para protegerte a ti y proteger a tu cliente también porque quieres asegurarte vamos,
0: vamos explícame un poquito de eso porque yo sé que habían personas que en el live mío que estaban preguntando Contratos, ¿qué tipo de contratos? Hablamos un poco Normalmente más. Normalmente
2: de... un contrato eh, con nosotros, por ejemplo, es simplemente un agreement que te dice de qué se trata de qué se trata el servicio. Claro. Lo que tú puedes esperar de nosotros, lo que son nuestras responsabilidades como profesionales y lo que son las tuyas como cliente, Que qué tú estás supuesto a proveernos, qué puedes esperar de nosotros cada mes. Y eh, todo lo que se refiere a, pro, a, la, a la protección de tu información privada, que nosotros no la vamos a, a decir a nadie, tu información claro. privada. Eh, ¿Cuáles son lo, los detalles y los acuerdos de pago? ¿Cómo luce? Um, y cosas, as, hay cláus, cláusulas específicas eh, que se, se incluyen, de nuevo, todo es para proteger tanto al cliente como y a nosotros. Y dependiendo del cliente que sea. Y dependiendo del cliente. Aquí que también sea.
1: vale mencionar que no se puede ser tan duro con el contrato. No solo en el servicio de social media management y advertisement, sino en general. Cuando tú ofreces un servicio de este tipo, tienes que aprender a ser flexible y recordar que el contrato es una cosa que protege a ambas partes. Correcto. Es como un acuerdo que se hace en que tú estás de acuerdo en el servicio que yo le estoy ofreciendo y yo estoy de acuerdo en la conducta que tú vas a tomar en pos del servicio que te estoy ofreciendo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces tenemos este pánico o este miedo que tenemos que protegernos por todas partes porque la gente nos va a demandar, va a cerrar nuestro negocio o va a hacer una de acciones. Sí tenemos que estar protegidos, no estoy diciendo que no. Y por eso es la razón y es bueno y importante, eh, preguntarle a un profesional, preguntarle a un abogado, informarte. Pero, les voy a poner un ejemplo. Si en la industria del social media management tú haces un contrato que tenga un retainer o tenga un, ¿cómo se llama eso? Una cláusula de, por ejemplo, que el cliente tiene que hacer contigo seis meses. Es muy difícil firmar un cliente. Claro. Pues ¿quién va a estar contigo seis meses si todavía no ha probado tu servicio? Entonces tú tienes que tener flexibilidad. Yo sé que necesito una infraestructura para desarrollar un cliente y que los clientes a veces se van y, y tú todavía estás pagando cierto, cierta infraestructura pero esos son
0: riesgos de los negocios no, me, me imagino que mientras más nueva sea la compañía más relajado tú quieres ser en esta parte de los contratos porque te hace sí, los clientes ¿no? sí.
2: cuando uno está empezando un negocio sea el negocio que sea claro. uno tiene que tener flexibilidad y al principio quizás no estás cobrando los precios más caros por tu servicio al claro. principio quizás no estás obteniendo eh, no estás trabajando con esos clientes super ideales que tú te pintas en la cabeza pero es un proceso, es un proceso y es un proceso de aprendizaje que esa es otra de las cosas que hay que tener para empezar una compañía de este tipo. Tienes que tener resistencia al no. Mm -hmm. Mucha resistencia al no, porque van a venir muchos no. Van a venir muchos fallos, porque es lo que tú estabas diciendo en uno de los episodios anteriores. Tú empiezas un negocio, pero tú no pruebas el negocio hasta que tienes el primer cliente. Correcto. Y ahí es donde viene el la mejora de todos los procesos ahí es donde viene ok hay que arreglar esto porque si no arreglamos esta parte del negocio no vamos a crecer no vamos a llegar a ningún lado no vamos a poder escalar el negocio
1: yo creo que tú en general no solo en social media management yo creo que en todos los negocios tú no tienes negocio hasta que tú no fracasas uh -huh. hasta que tú no haces algo mal y logras solucionar el problema y yendo un poquito atrás a lo que estabas diciendo yo prefiero eh, ser flexible al principio y tener el 10% de 100 a tener el 100% de nada Uh -huh. y hay veces cuando uno está empezando un negocio tiene que sentarse y decir ¿qué es lo que yo quiero? yo quiero llegar aquí pues déjame ser flexible aquí en el principio claro pero, pero otra, otra pregunta
0: que, que moviendo un poquito adelante eh, eh, Yanelia quiero tengo varias preguntas para ti porque a mí me llama mucho la atención yo, una de las cosas que yo tengo un negocio es reparación de créditos y en las finanzas y la reparación de créditos casi siempre todo es bien lineal ¿entiendes? es el mismo proceso uh -huh. para todo el mundo Uh -huh. varía poco a poco, pero el proceso en base es el mismo.
3: Uh -huh.
0: Para las redes sociales es un poco diferente. Claro. Eh, eh, y además de eso, es algo que es creativo. So, mucho trabajo creativo con muchas variaciones y el cliente tiende a ser bastante exquisito porque es algo que es público y, y exigente. Y exigente. So, la mayoría de los clientes tienen esta cosa de, bueno, si me vas a presentar en público, yo quiero estar arriba de la imagen con la que tú me estás presentando claro. en público.
2: No solo eso, también es algo que cuando es orgánico, puede ser hasta difícil de medir claro. el resultado en la inversión del cliente. Y te
0: voy a hacer varias preguntas con respecto a eso, pero primero quiero que me digas cómo, cuáles son los, los pasos, tú sabes, que uno toma. Vasco. Primero que todo, para escalar esto, porque me imagino que si yo, cuando uno empieza en una compañía esta, estás tú sola. Uh -huh. En este caso, tú y Ludwig estaban, ¿verdad? Y había muchísimo trabajo de edición, había muchísimo trabajo creativo, había muchísimo trabajo de vamos a manejar eh, cuatro redes sociales para cuatro clientes diferentes uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo yo construyo la infraestructura qué es lo que lo, la gente que nos está viendo quiere saber la infraestructura detrás de todo esto porque me imagino que hay que tener empleados hay que contratar gente Correcto. eso hay que costar los costos etcétera so, cuéntame un poquito de todo esto porque esto es el, okay, lo que más so, me llama la atención a mí.
2: vamos a regresar al principio uh -huh. decidiste crear tu agencia de eh, marketing y creación de contenido y redes sociales lo registraste ya tienes todo listo para comenzar a obtener clientes. ¿no? Ya tú estás lista. ¿Dónde consigues los clientes? Okay, so Vamos a empezar ahí.
0: Espérate, espérate. Todo listo significa que tienes ya... Eh, la parte legal la tienes registrada, ya ¿Lista? tienes un sitio web. Háblame un poquito de eso. ¿Tienes un okay. sitio web?
2: Tienes un una, una, un landing page. Ajá. Aunque no sea una página completa... Tienes que tener una presencia pero en internet. Tienes que tener una presencia para comenzar a, claro. a obtener clientes. Redes sociales. Um, unas redes sociales básicas. No necesitas... Es el tener super cantidad de seguidores y nada de eso tú puedes empezar desde cero como todo el mundo pero tú tienes que tra de poder probar que tú eres capaz de hacer el trabajo eso sea, claro. quizás es una buena idea tener un portafolio donde puedes tener proyectos que tú has hecho sean reales clientes reales o sean algo que tú creaste sí, solo para tu portafolio uh -huh. exacto Um, tienes una manera que los clientes te pueden contactar ya sea número de teléfono correo electrónico una página web y demás
0: importante todas esas cosas
2: están listas ya el cliente puede contactarte y demás tienes los contratos listos ahora ya puedes comenzar a obtener clientes ¿Dónde buscar los clientes primero pueden ser clientes locales que tú consigues por negocios que ya conoces donde tú vas a ofrecer puedo salir servicios. para la calle a preguntar
1: ¿saliste para la calle Luis. Sí. De hecho, tengo <risa> bueno, una Me va a tocar una puerta en tengo, mi casa. Tengo una anécdota funny después hacer,
2: Puedes obtener clientes locales. La otra manera es, puedes obtener clientes a través de Indeed, ver qué negocio está buscando alguien con tus especialidades y hacerle un Para la gente que approach. no sabe, mi Compras gente, un, Indeed
0: un, es una página que publica trabajos, Ajá, que es donde la gente busca trabajo. Trabajo,
2: pero ahí puedes buscar y, y hay potenciales clientes que lo puedes encontrar ahí porque son personas que están buscando un empleado, pero tú le puedes ofrecer tus servicios como... Eh, contratador independiente claro. y ellos se pueden beneficiar mucho más de eso porque están obteniendo un equipo entero por el costo de un empleado so, todo depende de cómo tú te vendas en el mercado otra manera de conseguir clientes es en otras páginas que ofrecen trabajo remoto por ejemplo y ahí también puedes ofrecerle tus servicios a esas personas que creen que lo que necesitan es un empleado que publique una foto en Instagram pero en verdad necesitan es una persona que se con especialice
1: skills, con que tenga
2: estrategia, que pueda uh -huh. crear una estrategia de marketing digital no es solo postear una foto en Instagram
1: yo tengo una pregunta antes de la de, de, la, de coger clientes ¿qué tú recomiendas? ¿aprendiz de todo o máster de algo? es decir te la voy a elaborar ¿qué tú prefieres? ¿O qué consejo tú le das a todo aquel que quiera crear una agencia de, de marketing y, y esté en, en los medios de social media? Que se especifiquen en algo y se vuelvan maestros en un skill dentro del marketing digital o que aprendan de todo, de, de una umbrella, de un espectro.
2: Yo considero que si tú vas a ser un buen marketing, tú tienes que saber un poquito de todo al principio. Uh -huh. Si tú no eres capaz de saber un poquito de todo lo que implica eh, vender un producto a través del marketing digital no te puedes especializar en algo porque no entiendes el ecosistema general.
1: Entonces, si alguien de los que nos está viendo quiere hacerse un marketer y quiere montar su propio negocio, su propia agencia o quiere ser freelancer, uh -huh. tú le recomiendas que estudie la industria como un todo y que aprenda de un poco de todo sí. Okay. sí, antes de especializarse en algo. Sí,
2: porque Correcto. me imagino que
1: cuando salgas un mercado allá afuera
2: es tú que en realidad buena... no
0: sepas qué, es, qué red social es la que le va a encajar mejor al, al cliente tuyo.
2: No, hasta que tú no hagas la estrategia, hasta que tú no empieces a trabajarlo. Tú no, tú no tienes eh, deira. ¿Cómo se dice? deira? Datos.
0: Da, no tienes da, datos y da, sufic información nada. suficiente. Un buen marketing no sabe
2: datos. que las decisiones se toman basadas en los números. Claro. Y si tú no estás creando nada, tú todavía no has hecho nada, tú no puedes tomar esa decisión y, hasta que no tengas los números.
1: Y corrígeme si estoy equivocado, pero allá, allá afuera hay un mal concepto que piensan que digital marketing es solamente eh, Facebook eh, Facebook ads o ads pay ads o anuncios pagados ¿no? sí o subir, o subir fotos a Instagram y
2: subir no, videos el marketing digital incluye absolutamente todo que pueda aparecer cuando alguien busca el, número de, el nombre de tu marca en Google todo desde, Google, desde la página de Google hasta tu página web hasta absolutamente todo todo lo que pueda parecer. Copywriting,
1: a veces email marketing.
2: Correcto. Todo eso es marketing digital. Todo y lo que pasa en internet.
1: Esto se lo decimos porque si hay alguien que se quiere hacer un especialista en esto, debería buscar en qué es bueno, uh -huh. en qué, qué quiere especializarse. Porque ya tú le estás diciendo a las personas que conozcan todo. O sea, conoce todo, prueba lo que te gusta y en un experto eventualmente. Uh -huh. Una pregunta importante.
0: Una de las cosas que, que yo siempre me imagino, bueno, si voy a comenzar una agencia de, de, de manejamiento de redes sociales. Una de las cosas que yo siempre me, me imagino que el cliente diga, bueno, tú no eres famoso en las redes sociales todavía. Tienes la red, empezaste antes a él. Uh -huh. ¿Cómo vas a manejar mis redes sociales? ¿Cómo es que tú uh -huh. le vendes al cliente esta idea de, sabes, yo sé lo que estoy haciendo a pesar de que todavía no tengo eh, el seguimiento ese que tú esperarías que tuviera en las redes sociales? Pero claro. además de eso... Cómo tú, porque yo me imagino que gran parte de, de venderle servicio este es reeducar al cliente porque hay mucha mucho, eh, mucho. desinformación cuando se trata en red de, de esto de las redes sociales. So, hablamos un poquito de cómo es que tú trabajas con esa una parte de, la, de los clientes. Una de
2: las primeras cosas que yo haría que es crear lo que se llama un case study, un caso de estudio. Te inventas un cliente si no has tenido un cliente Ajá. y creas una estrategia para cómo tú ayudarías a ese cliente a ir de punto A a punto B. Se lo presentas al prospecto o al posible cliente tuyo y se lo explicas de esa manera. Además de eso, puedes ofrecer una eh, llamada de estrategia gratis a ese posible cliente, donde tú le enseñas lo que tú puedes hacer por su marca y por su negocio basado en lo que ya él tiene o no tiene en su presencia digital. Es decir, vamos a decir que tú eres alguien que apenas empezó un emprendimiento y tú no tienes página de Google, tú no tienes Instagram, tú no tienes LinkedIn, tú no tienes Facebook, tú no tienes nada. Bueno, entonces yo como marketer vengo y te digo, ok, como tú no tienes nada de esto, esto es todo lo que yo puedo hacer por ti. Además de crear tus cuentas, yo puedo optimizarlas para que eh, aparezcan mejor con todo lo que tiene que ver con SEO y demás. Si hay alguna de estas palabras que alguien no sí. entienda y quiera saber lo que significa, déjanos un comentario y yo te lo respondo sin ningún problema. Porque mi gente, yo y sé ahora, que hay
1: mucho, mucho vocabulario técnico sí, que... Sí, especialmente en redes sociales. Y ahora que hicieron un paréntesis los dos, quiero mencionar que Master Media, como tú nos habías dicho, en enero va a lanzar un producto nuevo al mercado que va a ser básicamente una escuela donde vamos a poder, y una comunidad donde vamos a poder educar a todo aquel emprendedor que quiera incursionar en las redes sociales y a todo aquel dueño de negocio que quiera formar a su personal para que le trabajen en sus redes sociales así que así si es. quieren información sobre sobre esta idea sobre este proyecto mándenos un DM y les vamos a dejar un link donde se pueden hacer presuscribir. awesome pre awesome me dan mano Presuscribir. no sé si
2: está bien dicho pero... gente por favor en la lista díganos de espera. en los comentarios sí, si está bien dicho No suave. suscribir
0: y si no está bien dicho no lo sí, inventamos para que puedan
2: unirse a la lista de espera esto va a ser algo bien íntimo y privado hay un cupo limitado Así que cuando lleguemos a ese cupo se van a cerrar y no van a poder unirse hasta después que vamos a abrir la sesión. Yo me voy a sesiones. suscribirlo? hoy.
0: Dame un momento que vengo para acá Y íbamos
2: a llegar ahí cuando él me estaba preguntando cómo obtener educación en este tema y demás. Um, va, quiero regresar a, lo, a la pregunta que me estabas haciendo de cómo construir uh -huh. una agencia o cómo construir tu propio negocio en esta industria. Y ya después que tienes los clientes, creo que la parte más difícil es escalar después que uh -huh. tuviste tus primeros clientes y ahí es donde viene crear tu equipo ahí es donde tú tienes que comenzar a contratar personas que sean mejor que tú uh
3: -huh. en
2: una especialidad por ejemplo yo sé editar videos porque yo aprendí a editar videos pero ahora yo tengo un equipo que es monstruo editando videos editando videos claro. así que yo no edito son videos expertos ya. son expertos videos. Monstruo decimos nosotros los cubanos para decir que estás escapado que dilo, eres dilo ahí, dilo lo dilo máximo monstruos monstruo. Monstruo. <risa> monstruo que eres lo mejor de lo mejor la creme de la creme <risa> eres una bestia
1: eres una bestia loco
2: oye me has pegado Oye, berry. que a mí no me gusta, las cosas tan yo pegadas. Entiendo, a la boca. Yo
1: entiendo.
0: Bueno, los sí, Y pegado. Oye, oye, no más eso con las invitadas, ah, pero. Ah, ahí. Que falta de respeto. Mi gente. Esto corta esto. esto no. Pues esto. <risa> sí, pues si no. by sino, the way. Mi Hector gente, Hector está hablando bajito. Proyecten que es mejor que soy un poco más alto. Yo estoy hablando bajito, yo estoy bajito. Sí, no, no, estoy no un poquito
2: bajito. Very. Ay, Dios mío, so, la cubana de mí no está saliendo. O sé que estamos
0: cansados, pero let's go. Cansado. Cansado,
2: estoy, con, cansado, un Go. viejo caballo. caballo He, viejo. De hecho, Héctor, gracias por editar nuestros videos. Héctor es el lead de nuestro equipo de edición de videos. El team
1: leader. Héctor, un saludo. Pero es
0: eh, que edita los videos míos. Qué sí, placer verme sí. a mí 30 minutos ahí editando, compadre. Qué dolor de cabeza. Te, te tienen que dar un premio.
2: Ok, de vuelta. A so, Podcast. cuéntame.
0: Si tú tienes me quedé con un poquito de dudas en esto de cómo escalamos una compañía de este tipo porque hay que contratar gente es caro contratar gente en los Estados uh -huh. Unidos pero además de eso cómo organizamos el trabajo cuáles son las herramientas que tú usas uh -huh. para organizar el trabajo y cómo se hace esto efectivamente
2: bueno uh, dame cuando, los secretos quiero, decid... quiero información sí, interna sí, sí aquí está todo aquí está todo <risa> esto es sin filtro decidiste escalar ya vamos a escalar la agencia vamos a escalar eh, la compañía entonces lo primero es crear tu equipo tenemos que tener varios equipos Dentro de una compañía de este tipo Porque está el equipo creativo Está el equipo que es el que va a estar Haciendo gráficos y va a estar editando Videos, también está el equipo Estratégico que es lo que van a estar Apoyando con la estrategia de todos Los clientes, claro. también está El equipo uh, de redes sociales por sí, uh -huh. que son social, social media managers y también community managers, que son los que se encargan engagement. de responder los comentarios, de hacer engagement para los clientes y demás. So engagement, es, mi
0: gente, es interactuar con la interactuar, gente en las redes
2: Interactuar, exacto. Es decir, es, es una infraestructura. Entonces, una de las cosas que se pueden hacer es, si no puedes pagar, contratar a alguien aquí en los Estados Unidos, puedes contratar personas fuera de los Estados Unidos. Hay miles de profesionales que trabajan desde México, desde España, desde de, de cualquier país de Europa, básicamente. Um, Esto tiene sus pros y sus contras también. Sí, tiene sus pros y sus contras.
0: Y háblame un poco de eso, porque si yo voy a contratar... Dame el secreto. Si yo voy a contratar gente en México o en Colombia o en cualquier parte de Europa, como es el México y Colombia, en la parte oeste de Europa. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo es que yo contrato a esa gente cómo es que yo puedo eh, manejar mi equipo de, remotamente, cómo es que yo puedo enviar los videos y manejar... Uh -huh. un poco porque
1: hay mucho que hablar de esto. Claro. ¿no? México y Colombia están en la parte sur de Europa. Así que... Ok, bueno. disculpen, disculpen.
2: Bueno, para manejar Absolutamente todo esto. Ajá. Nosotros usamos una aplicación o una página web que se llama ClickUp, Click up. que es donde tenemos todo el manejo de cualquier proyecto que está pasando y también es de nuestra propia compañía internamente. Ahí es donde tú añades a todo, todos los miembros de tu equipo, los, le vas asignando las tareas que tú quieres que ellos hagan cuándo tienen que entregar la tarea, cuáles son los detalles de esta tarea Espe específicamente, qué es lo que tienen que hacer. Uh -huh. Hay también manejas al cliente como tal, toda la estrategia de cliente, es decir, por ejemplo, este cliente publicamos cuatro eh, piezas de contenido a la semana, eh, de estas piezas de contenido dos son para Instagram, dos son para TikTok, eh, de las que van en Instagram uno es un carrusel y uno es un infográfico, todos estos detalles se manejan dentro de ClickUp, lo que nos permite poder traquear todo lo que está pasando con cada cliente cliente y también con cada pieza de contenido, si hay que hacer cambios y demás. Cuando se crea el contenido el cliente puede aprobarlo o no y también nos puede pedir que cambiemos alguna que otra cosa que crea que puede estar mejor. Cuando hablamos de contratar personal fuera de los Estados Unidos, hay miles de páginas en lo que esto se puede hacer. Claro. Eh, una de las más famosas es Fiverr, pero yo personalmente prefiero encontrar a los miembros de mi equipo en grupos de Facebook. So, me gusta postear ahí cuando estamos contratando a alguien uh, porque también puedo obtener el, la opinión de otras personas que han trabajado con ese profesional ya, de una manera más privada, claro. que no sabe Como que en sí, verdad... Sí, ya viene con recomendaciones. Exacto. Poder conocer a la persona también. No solo, ok, ¿cuán profesional tú eres? ¿Qué capaz eres? Pero quiero saber qué, qué está pasando en tu vida. Claro. Y no, porque no quiero contratar a alguien que tenga un drama, una cosa así. <ríe> so, me gusta usar las páginas de Facebook también, pero Fiverr es una buena app work. Es otra página donde podemos encontrar personas fuera de los Estados Unidos. Um, y una cosa que es muy importante para nosotros también es pagarle a esa persona lo que él quiere ser pagado porque no porque contratemos personas fuera de los Estados Unidos quiere decir que vamos a estar explotando a la gente claro cada quien tiene un precio y claro va a ser mucho más barato contratar a quien fuera de los que Estados Unidos yo quiero que eso
1: Unidos. se lo repitas a Mr. Credit por favor Claramente.
0: yo le pago a mi gente muchísimo dinero <risa> <risa> lo voy a decir aquí públicamente porque se me está difamando
2: aquí hay un non-disclosure agreement que no podemos romper, así que no podemos hablar de los detalles de esa relación
0: mi gente, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿qué es lo que pasa con esto? le están tirando el contrato por la cara aquí disclosure
2: agreement, el agreement que firmamos antes de trabajar con él de trabajar con... de Mr. Craig? No podemos decir cuánto a nos verdad? paga y eso. Oye, chino, voy ¿verdad? a
0: demandarlo. ¿Cómo que no? Yo le pago a esa gente mil dólares menos. No, mesmo.
2: tampoco lo difaben <risa> de esa
0: manera. El, 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 el agrimen decía que ustedes no pueden decir cuánto le pagan. Yo puedo decirle cuánto Ojalá. le pagan a ustedes. Es mil dólares. Es 7000... Ojalá. <risa> no, pero, pero, pero volviendo, volviendo a la parte de, de... de pagarle a la gente, que es importantísimo. Mi gente, yo tengo también empleados fuera del país. Y es mucho más... Eh, Primero que todo hay un tabú con esto de contratar gente fuera del país y que es una explotación. Primero que todo eso, eso no es correcto. No. Y la razón por la cual eso no es correcto es porque yo tengo empleados fuera del país que si no trabajaran para una compañía como la mía, que está situada en los Estados Unidos, ganaran extremadamente menos uh -huh. de lo que yo les pago a ellos. Oh, sí. Pero que además de eso es mucho menos de lo que yo pagaría en los Estados Unidos.
2: Claro. Además, es hay que una, es claro es una relación que beneficia a ambos vamos a estar, estar claros esa pase. idea
0: de que cuando tú piensas que yo estoy contratando a alguien en otro país esté en China explotando niños eso no funciona de esa manera. además
1: hay que ser claro eso lo han hecho todas las compañías
0: grandes 100% <risa> y, es la, y es la mejor manera que hay para escalar ahora yo te digo desde mi experiencia esta idea de que tú tienes que ser Apple esta idea de que tú tienes que ser una compañía inmensa para contratar a una persona en otro país es incorrecta estoy es hablando correcto. yo tengo personas que trabajan para mí en otros países que son extremadamente buenos en lo que hacen, pero además de eso, les encanta su trabajo. Así es. Que han estado trabajando conmigo por años, y te estoy hablando de que esas personas, lo mismo que me ayudan con mi horario, que a manejar clientes, que a hacer de todo. Y las redes sociales, y específicamente eso que tú haces, te da la oportunidad de que buen trabajo sea hecho desde otras partes del mundo. Sí, remotamente. Ahora, ¿cómo le pagamos a esa gente? el banco le va, se les paga por una página, sí nosotros que? Uh,
2: hay muchísimas maneras que se puede pagar Ajá. a personas que, a tus empleados que trabajan contigo remotamente, uh, ya sea por Paypal Paypal. que es una de las más caras. Uh -huh. No las recomiendo. No recomiendo a no Paypal. No recomiendo. Uh, también hay otra que se llama Wise.
0: Wise. Yo uso una que se llama Payon, Payoneer, Payoneer.
2: Pioneer. Pioneer es otra really de good. esas que se puede utilizar. Uh -huh. Hay muchísimas maneras de, la, de pagar, pero a nosotros nos gusta mucho Wise wise Transfer porque eh, los fees son bien bajitos uh -huh. para ambos. Para nosotros y para ellos no, no, no tienen que pagar fee. Y es la manera que nos beneficia más también de usarla.
0: Excelente.
1: En este tema de los trabajadores afuera del país, sea outsourcing, afuera de la de donde nosotros residimos, yo quiero decir un cons, una, un, una contra en, en vez de una cosa positiva. No me gusta ser negativo, pero hay que, hay que vale, cabe la mencionar la, 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 la. Sí, el otro lado de la moneda. Y es que muchas mm. veces estos trabajadores no están en la misma zona horaria que tú. Es decir, que manejar estos trabajadores te va a ser un poquito incómodo. Vas a tener que estar a las 12 de la noche, escribiendo o a las 12 de la noche eh, poniendo un, una orden específica que quieres para el otro día y otra cosa es que el idioma incide mucho uh -huh. eh, a veces trabajadores no hablan inglés por ejemplo si están en, en sudamérica no hablan inglés aunque sí hay muchos que hablan inglés y los que lo hablan a veces no lo hablan del el nivel que tú requieres uh -huh. en, en específicamente las redes sociales hay una cosa que se llama algoritmo el algoritmo y muchas veces cuando las cuentas de los clientes son abiertas en otros países, el algoritmo no te beneficia tanto al, al, al cliente ideal que tú quieres llevar. Uh
3: -huh. No sé si
1: me estoy equivocando. Pero hay que tener mucho cuidado a la hora de, de que toda tu, tu empresa corra en, en el extranjero. No, Para. y me imagino,
0: me imagino que, mi gente, gran parte de las redes sociales y el trabajo creativo, ¿no? Es algo que tiene que ver mucho con la idiosincrasia del país uh -huh. so, el contenido que se consume en los Estados Unidos es radicalmente diferente no, que el contenido, no. contenido que se consume en China okay. entonces Ajá. si tú buscas a una persona que es creativa que está en China esa persona va a tener un, una visión totalmente diferente de lo que es un con, buen contenido eso es importantísimo me imagino el entrenamiento con esta con esta gente con, sí. los, con los empleados esa idea de que tú contratas a alguien y haces y, yo lo, y, de, no, no, y de pronto no. el
1: contenido es un, bueno. Es un proceso. No, y yo tampoco creo que se lleven la idea de que no, mañana voy a contratar un equipo de, no sé, de gente afuera del país y me van a correr el negocio entero. No es tan así. necesita gente en tu territorio, necesita gente en tus oficinas, necesita gente que estén a, a una llamada a distancia. Porque si en China son las 12 de la noche, no te van a coger el teléfono cuando tú estás llamando aquí a las 4 de la tarde o a las 3 de
0: la tarde. No, y que
2: al final del día la responsabilidad con el cliente la tienes tú. Claro, porque es tu
0: negocio y déjame hacerte y ya que estamos en este tema ¿no? porque empleados es uno de los gastos más grandes me imagino sobre todo en esto que en realidad no hay un producto físico
2: definitivamente
0: es el, es el, el gasto más grande son los empleados como en la mayoría de los negocios pero cuéntame un poquito acerca de vamos a hablar de dinero vamos a hablar de la funda háblame del billetes. ¿qué no, saber? <risa> <No le risa> voy, a, voy a hacer preguntas a, voy año a hacer... no le vayas a decir <risa> la verdad <risa> voy a, voy, háblame del billete tienes que decir la verdad para sentarse, esa es la silla de la verdad para sentarse ahí hay que decir la verdad. Si no...
2: El trono
0: de hierro. Oye, el tírales, trono. Tírale 20% menos. Ahora, por favor. Es lo que, que hablemos un poquito. ¿How Profitable puede ser una compañía de social media? Honestamente. Muy. Muy Profitable.
2: Puede ser muy, muy Profitable.
0: Te voy a hacer... Un... Estoy asustando. Sí, no, voy a meter, voy a meter, voy a meter. Yo se los
1: prometí que, que lo que iba no. a tirar el misil. No, pero no está entrevista para la que viene.
0: <risa> ¿Cuánto dinero hizo Master Media en el primer año?
2: En el primer año, honestamente, no fue mucho dinero. Eh, si no mal recuerdo, hicimos como 25.
0: 25 mil pesos. 25 mil. Coño, el primer año. Sí. Ahora, déjame hacerte una preguntita. ¿Cuánto tiempo te tomó coger tus primeros cinco clientes?
2: Honestamente, a nosotros no fue muy bien. Ah, e incluso sí. cuando empezamos justo Pero en, que plana, un mes, ¿no? en un mes. En un mes tuvimos sí, los a ver, primeros sí. cinco clientes. Sí. sí.
0: De hecho, cuando. Yo tengo una neta. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. ¿por qué? ¿Por qué? Mi gente, para los que ustedes no saben, él también, él, él también es parte de Master yo soy Media. Socio de él Master Master es socio Media. de Master Media. Sí. Pero en realidad, la que hace el trabajo es ella. Él lo que hace es coleccionar billetes. Cuando tú no pagas, tú hay. Luis se
2: caga de la parte. El problema es que tú no ves el trabajo que le hace porque gracias, su señora. trabajo gracias, es operaciones.
0: Gracias. Él es quien sí. maneja. Las operaciones a recogerle dinero.
2: Él <risa> maneja. Ok, yo creo que. Él maneja el gira. carro a
0: recogerle dinero.
2: A ver, para la <risa> gente que está un poco confundido, Luis, además de ser eh, socio de Master Media, es mi esposo. Ya me jodí de las evitas de internet. Así que todas, ha <risa> ganado, todo ganado. Mira. Chicas,
1: el hombre es casado.
0: Pues Enseña a las canillas ahí. Y... Sexy. Ay, si me Go. <risa> Oye,
1: Oye. Hablando de todo un poco, yo estoy dando filitos con esto desde Oye. que empezó el programa. Déjame seguir con, con la idea. Yo tengo una anécdota bien, bien divertida porque en el 2019, antes de que Master Media fuera creada, porque fue constituida en el 2020, pero Ajá. yo no cuento eh, Master Media, la condición de Master Media como en el 2020. Claro. Fue agosto del 2020, si no me equivoco. Mayo. Mayo. Mayo del 2020. Yo no la cuento ahí, yo la cuento el año anterior, que fue cuando la idea de Master Media se materializó. Yo me acuerdo. Se materializó. Yo registré en J. en octubre de 2019 y en febrero fue que me senté contigo. Exactamente. Eh, y por eso digo que la idea empezó mucho antes que la registración de la compañía. Porque antes de esto solo teníamos otro negocio. De hecho, teníamos dos otros negocios. Uh -huh que estábamos incursionando en, otro, en otras industrias ahora no vamos a ir para allá y la industria estaba un poquito floja no, no había tanto trabajo y Elia estaba haciendo su trabajo de freelancing y yo realmente sí vi mucho potencial en ella yo vi que el, el, el resultado que, que ella estaba teniendo en los clientes era mucho más que por el que le estaban pagando y realmente le vi valor y le vi el entusiasmo que ella tenía y le dije nosotros vamos a crear. Un, hay que meter mano hay que meter mano a esto me dice, no, pero que todavía no tengo la credibilidad, que no es esto, que lo otro, le dije. De nuevo, mi gente, lo que estábamos
0: hablando, esa idea de que tú tienes que saber todo, es un error. Es un error el, grande.
1: Empieza que en te el miles,
0: con miles de dólares.
1: Y para que vean cómo suceden las cosas, ella me dijo, no, pero ¿quién nos va a contratar con la credibilidad que nosotros tenemos todavía? Necesito coger más cursos. Me acuerdo cuando aquello estaba cogiendo cursos de certificaciones mm. y pagaste tu certificación. Por eso es muy importante prepararse también y de pronto veo que Mr. Craig o Rolando Núñez pones algo en las redes sociales. Tengo necesito ayuda con algún fotógrafo con esto, con lo otro, ah. y yo le, rápido lo veo y le mando un DM. ¡Pah! Y simultáneamente con Mr. Craig, otro cliente de nosotros, también estaba buscando a alguien que le hiciera las redes sociales. Había mucha necesidad. En en ese ese momento es que hay sí. mucha necesidad.
0: Y hay
2: muchas Bueno, Mi verdad, gente, no, no quiero ofender
0: había... a nadie, pero el contenido de una pila de empresas de afuera sucks. Honestamente, y sucks. Get Búscate a alguien que te ayude, por favor. Lo necesitas. Sí. Te lo voy a decir yo porque nadie te lo está diciendo. Búscate a alguien que transforme tus redes sociales. Porque hoy en día, si tus redes sociales son una... Usted sabe. Si no estás
1: convirtiendo. Si no estás,
0: convirtiendo, si no estás posicionándote de las redes sociales, lo vas a lamentar. Te lo, te lo digo yo que lo vas a lamentar grandemente. Te está costando mil dólares. Te lo dice Mr.
2: Credit que no quería estar en TikTok. Te y ya tiene más de 100 mil seguidores. Llama a en más de dos perfiles, 000, casi 100,
0: 148 mil. 150, mil 150, seguidores casi. Increíble. So, vamos a estar claros, mi gente. Las redes sociales son importantes. Pero, cuéntame un poco, porque no me. Estás, estás embarajando. Espérate, déjame terminar el cuento. No, 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 no espérate. Pásico. Cuando tú me llamaste a mí, sí. ¿tú hablaste eh, con ella o no? No, una más.
1: no, no yo eso es lo que te voy a decir. Lo te... ¡Oh! Sí, lo que te estoy diciendo. Eso es lo que te voy a decir. Eso, eso, es el cuento que te voy a hacer, oh. tú pones eso en las redes sociales y yo me acuerdo que te mando un DM por Instagram, ¿no te acuerdas? Ajá. Yo me acuerdo cuando me fueron hoy. El mismo DM que yo te mando a ti, se lo mando a otro Dios que... mío, dio santo. Es decir que... Me cogió a...
0: con un generic message. Eh, <ríe> no, <ríe> te...
1: Entonces, hey, esto es disclaimer, esto ni él lo sabía. <ríe> Yo pensé que el, era para mí nada más. Entonces, no, pero a ti fue primero. Ay, ay, ay. El otro dijo sí, primero que tú. No, porque esta gente son. El otro dijo que sí, primero que tú. No, yo yo, sí, yo me cachado, yo <ríe> andaba cachado todavía. Entonces, yo me recuerdo que a ella me dije, pero tú estás loco. ¿Cómo tú vas a hacer eso? Yo le dije, mira. Eh, ah, como tú dijiste ahorita, cortando huevos, se aprende, se aprende a, acabar. a acabar. Tú tienes el talento, tú lo puedes hacer. Yo estoy seguro que eso. Yo te voy a ayudar vamos a poner el dinero que haya que poner, vamos a crear la compañía y vamos a darle esto para adelante. Vamos a hacer que esto ya funcione. Brother, creo que fue un mes, ¿verdad? Teníamos cinco clientes. Wow. wow. En un mes. Yo, te dije, y la compañía todavía no estaba ni constituida. Wow. Y ya teníamos cinco clientes. Y yo creo, creo que, que el segundo, mire, disculpa la <ríe> interrumpa, que tuvo, tuvimos contigo, que lo tuvimos en, ¿En, en, la, casa, en la casa de nosotros, que en, en JCredit Credit todavía no era en JCredit. Credit. Ya nosotros habíamos hablado con los otros tres prospectos que, que llegaron al, al negocio de nosotros y todavía la compañía no estaba constituida no, no. era una compañía como tal uh -huh. fue bastante y bien el,
2: cabe, cabe mencionar que cinco clientes en un mes para un tipo de servicio como el nuestro que no es low ticket es decir sí, no es, es cada, ticket es, más alto es, que... es un servicio que cuesta dinero no claro. es una cosa que tú pagas 24 dólares y ya Ajá. es un servicio personalizado donde estamos haciendo absolutamente todo por ti y por ahora tu ahora no te voy a hacer más difíciles entonces es, es un buen logro. Cinco y cabe no mencionar
1: mes. que trabajo bien hecho, porque eso fue el primer mes, pero después tú nos recomendaste una barbería uh -huh. y el otro cliente nos recomendó un restaurante. Yo he recomendado
0: miles de personas, cientos de gente, porque todo el mundo me preguntaba, me encanta tu contenido, ¿cómo tú haces el contenido tuyo? Y yo pude mentir por un tiempo, eh, pero se sabe <risa> que no soy yo, mi gente. Yo, Mi gente, mi gente, yo tengo esto, que el talento mío, el único talento que de verdad yo me atribuyo es que yo siempre he sido muy bueno Contratando a gente con talento. Ese es el ojo mío. Yo voy el talento y voy y lo pago. Esa es la mejor manera de salir adelante. Gracias por decirme talentoso. No era contigo, era con ella. Pero bueno, eh, eh, lo primero que yo hago es eso, mi gente. La mejor manera para mí de siempre hacer dinero es como yo no soy tan inteligente ni soy tan talentoso, yo voy a donde está la gente con talento y los contrato. Y entonces yo sabía.
2: Y eso se llama ser inteligente.
0: Claro, yo, ese es el talento del siglo XXI tú tienes que saber buscar a la gente que sabe más que tú uh -huh. y contratarlos para que hagan lo que ellos hacen y después que los contratas dejarlos hacer lo que ellos hacen porque uh -huh. eso es otra cosa, ¿Qué ¿de qué me sirve a mí impusión? contratarte no. si después te digo no, no me gusta esto, no me gusta lo otro? Escucha Hazlo a la gente que sabe.
1: Tienes que hacerlo a mi manera <risas> Oye,
0: el que no coge consejos no llega a Dios sí, pero, pero no, me voy a, no me voy a ir con la motivación porque I'm inspired estoy inspirado sí, sí, quiero, quiero hacer preguntas quiero hacer Dale. preguntas porque yo sé que la gente que nos está viendo son gente que, que, que tienen estas preguntas igual que cualquiera ¿Cuál, ¿cuáles son? Cómo, ¿cómo determinamos los precios, Yane? ¿cómo determinamos los precios para los clientes?
2: los precios para los clientes tienes que determinarlo basado yo pago
0: como 10 mil pesos me
2: basado en la cantidad de trabajo que tú estás haciendo para claro. este cliente ya sea que estás dando tu tiempo para ir y firmar el contenido, cuánto te va a llevar editar el contenido y si no lo editas tú, cuánto te cuesta una hora de trabajo de, de ese miembro de tu equipo. Claro. Porque al final del día, un negocio es para hacer dinero. Si tú no estás haciendo dinero en un negocio, usted no tiene negocio. El negocio
0: se trata de tener más plata, ¿no?
2: Si usted está trabajando y no está haciendo dinero, pues, ¿qué negocio es ese? Claro. Entonces, y no le
1: tengas miedo de cobrar por tu servicio.
2: No, porque no puedes eso, tener eso es miedo. Otro, otro, otro tema total de los clientes que tú quieres que porque son tus amigos por lo que sea quieres bajar el precio y al final terminas perdiendo la amistad perdiendo el cliente y de satisfecho usted tiene que cobrar lo que usted cree que vale porque así es como tú te vas a asegurar que tú vas a hacer tu mejor trabajo, trabajo. Uh -huh. porque si tú no estás haciendo dinero tú no vas a estar motivado claro. para hacer un buen trabajo repite Entonces, eso
1: repite eso para que te escuchen
2: tú tienes que cobrar por lo que tú vales sí, hay que cobrar por lo que, por lo que tú vales porque si no ¿Cuál va a ser tu motivación para trabajar? ¿El amor? No. Yo estaba, eso yo, cuenta. Yo, yo en los negocios hablando,
0: hay que hacer dinero. Yo estaba hablando de eso en un video de los otros días y es lo que tú dices. Cuando tú no cobras, cuando tú haces un trabajo por menos dinero porque es para un amigo, para un familiar, para quien sea. Siempre es un problema. Siempre es un problema porque primero que todo, mi gente, aunque tú no lo creas, mientras más caro cobras, mejor es tu cliente. Sí. Vamos a estar claros. Yo trabajo en una industria donde desafortunadamente los clientes no tienen mucho dinero. Y desafortunadamente mi industria está llena de personas que son bien complejos de trabajar con ellos. La persona que te cuestiona los 20 pesos que tú que te va a pagar, es si alguien te, te cuestiona los 20 pesitos eso que te está pagando,
2: tú no va lo a ser un problema. No va a ser un problema.
0: Cliente. Tú no lo quieres como cliente porque esa persona no tiene para pagarte y te va a cuestionar todo.
2: Y esa fue una de, de las cosas que al principio nosotros éramos mucho más flexibles con claro. qué tipo de cliente trabajamos. Pero ahora mismo tenemos una... Básicamente, para trabajar con nosotros, tú tienes que llenar un formulario y si tú no... Tienes los requisitos Sos mucho más selectivo. para trabajar con nosotros. No podemos ayudarte porque yo no quiero robarte tu dinero. Yo claro. no quiero cobrarte lo que tú crees que mi trabajo vale para hacer la estrategia que tú crees que necesitas que no es la que va a funcionar para al final no darte los resultados que tú quieres porque tú no me pagaste por eso. Claro. Entonces mejor no trabajo contigo.
0: En inglés hay un dicho que dice you get what you pay for. Exactamente. Mi gente, pay for. Si usted va a poco va a coger un trabajo que ¿Para lo que es pagaste? Lo que, para lo que pagaste. Pero además de eso, hay compañías que simplemente no van a ese nivel de servicio. Nosotros tenemos este nivel de servicio y este es el precio de nosotros. Pero, pero vamos a poner un pin en esa parte. Cuando tú... te, so El cliente, cada cliente tiene un precio diferente de acuerdo a, a uh -huh. lo que tú me estás diciendo, al modelo de negocio que tú tienes. Y cuando tú... Vamos a decir que yo ahora quiero ser cliente tuyo. Yo voy por ese proceso pero para que la gente lo, lo, lo entienda. Yo quiero ser cliente tuyo. Yo... Hay dos maneras, me imagino, de hacer esto. Tú puedes tener o precios estandarizados
3: uh -huh. para uh -huh.
0: todos los clientes, uh -huh. o puede ser una compañía como la tuya, que es más personalizada. O sea, yo tengo precios personalizados basados en la, la relación. la de cliente. Ajá, y que te permite, y que me imagino que te permita seleccionar la, el tipo de relación que tú quieres tener con el cliente. Porque si tú tienes un precio estandarizado, yo lo compro, cualquier cliente viene y compra. Correcto. Uh -huh. Tú no quieres eso, tú quieres una... Bueno, me imagino que haya compañías de, 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 en otros lugares que sean así, pero tú prefieres el, la manera de... Ok, yo me encuentro contigo, te digo quién yo soy, a una aplicación, tú apruebas mi aplicación para yo poder trabajar contigo y entonces hablamos de los precios. Sí, más o menos funciona así.
2: Nosotros tenemos paquetes básicos que todo el mundo puede ver lo que cuesta. Yeah. Y tú puedes tener un entendimiento de qué es lo que te ofrecemos por este precio al mes, por claro. ejemplo. Pero hay negocios que necesitan más cosas de lo que ofrecemos en ese paquete. Entonces ahí es donde tenemos una conversación. Ok, ¿qué más tú necesitas? Porque a lo mejor en nuestros paquetes no está email marketing, pero nosotros ofrecemos eso como servicios como una. Um, lo puedes añadir a tu paquete. Entonces eso tiene un costo extra cañada esa paqueta y eso es una conversación que tenemos. Otra cosa que también eh, cabe mencionar, a veces, el, sobre todo al principio y esto es un tip para todos los business owners que están ahí afuera, a veces el cliente no tenía todo el presupuesto. De que requería trabajar con nosotros. Entonces, tú tienes la opción no, de no trabajar con ese cliente o decir, ok, ¿cuál es tu presupuesto? Y yo te digo lo que puedo hacer por ti con claro. ese presupuesto. Porque al principio tú necesitas tener experiencia, necesitas empezar a hacer un poco de dinero para poder seguir invirtiendo en tu negocio. Ahora, no quiero decir no cobres lo que tú vales, pero sí ajustate a las necesidades del cliente. Porque si el cliente no quiere publicar, vamos a decir, en Facebook, ¿por qué yo lo voy a hacer pagar por Facebook? Claro ok, tú quieres Instagram y tú quieres TikTok pues creamos una estrategia para Instagram y TikTok la, mi estrategia la que yo sé que va a funcionar y te lo, te lo puedo ofrecer dentro de tu presupuesto quizás si no se puede pues no se puede y Ana,
1: te tengo, te tengo una pregunta difícil yo antes que le hagas otra pregunta quisiera <risa> eh, profundizar ¿Otra en esto difícil? porque hay todas hay
2: necesito que... más mulatos Sí, para mm, mulato. Okay.
0: Am am de ha convencido a que lo mulado, lo mulado, un café, el café, el café, el café, el café, el café, el café, Necesito café, café, De café, el café, el café, que todas las mujeres que, que, que compren mulatos ah, y yo... qué nos hacemos nosotros ah yo me voy a porque ya. ah es medio no, mulato ah no. No, no. no no se sabe hay que buscar ah, para
1: nada ah y andré ninguno de los dos son mulatos pero yo voy a tener que sentarme con los dos porque ya no son solo las mujeres también los hombres están consumiendo mulatos a Ludwin le encantan los mulatos
0: pero los oye, mulatos oye, de cortadito pero que,
2: cortadito tiene más café que no es solo mulato es lo que sí pero el un... que le gusta a
1: Ludwig es mulato la que mencionó el primer mulato fuiste tú <risa> oye,
2: es que está rico mulato
1: yo te voy a decir la otra parte de la moneda porque ya estamos hablando de este tema y es que nos ha pasado y Yanelia puede dar fe de esto, es que nos encontramos con profesionales en la industria que dicen, yo cobro 8 mil y este es mi tiempo, un ejemplo, uh -huh. este es mi servicio, yo no me muevo de aquí esto es lo que yo valgo y realmente no tienen cliente. De, no, de hecho, nos hemos encontrado con trabajadores que dicen, mi precio la hora son 35. y eso está muy bien, tener un precio alto está muy bien. Cuando tú estás creando un negocio de este tipo, tú tienes que entender que no todo el mundo, todo el mundo tiene el mismo budget ni tienes la misma relación con todo el mundo, ni, ni todo el mundo necesita todo lo que te ofrece Entonces, hay gente que vas a tener que ser flexible con ellos Hay gente que está empezando un
0: negocio como N.J. Craig. Es que, disculpa que interrumpa, pero es que si yo tengo un negocio
1: y mi negocio es nuevo, no es que no quieras es que no tengo el dinero para pagarte, no puedo Exactamente, exactamente. Entonces, cuando, si, si tú realmente quieres construir, y esto es una de las partes cuando uno vende su negocio, un cliente fidelizado, Dale flexibilidad al cliente. Claro. No regale tu servicio. No estoy hablando de regalar el servicio. Pero sé condescendiente mm. con ese cliente. Mira, dile, vamos a trabajar a, en, en tres meses, cinco meses. Te voy a subir el precio, pero te voy a dar este paquete con mucho más valor que el que se lo doy a la demás gente para que tu negocio sea exitoso, para que puedas prosperar tu negocio. Y es eventualmente que, ese cliente va a venir y te va a decir, ¿sabes qué? Vamos a subir el
0: paquete. Es que Porque lo que me me funciona. Honestamente, ¿claro?
2: honestamente, tú puedes cobrar 80 dólares la hora, que si tú no tienes cliente, aquí gente, se lo vamos, vas a cobrar Vamos
0: a estar claros. Yo sé que nosotros tenemos contratos y todo eso, pero yo empecé con esta gente a un precio y he subido la cantidad de dinero que gasto en el servicio de ellos, como ya voy para la tercera vez, y siempre ha sido idea mía, esa es, la parte, esa es la parte linda del caso, yo soy cliente de ellos y empecé barato, empecé bien barato teníamos, tú sabes, me llevaron, yo estaba empezando una compañía, era nueva, no había hecho un peso y hemos subido el precio tres veces en cuestión de dos años
3: Ajá.
0: y siempre ha sido idea mía yo le he dicho ahí, hey, lo que estoy cogiendo tiene tanto valor que yo quiero pagarte más para que tú me des más. ¿Me ¿No entiendes? Es una droga porque esto cuando esto de las redes sociales cuando te empieces bien, Por eso es otra cosa acerca del marketing. Marketing no es un gasto, es una inversión. No y si tú tienes un negocio y no entiendes esto, estás embarcado, Te lo estoy diciendo ahora mismo, porque el hombre que ahorra, el hombre que corta el dinero que se invierte en marketing. Para ahorrar dinero es como el hombre que para el reloj para ahorrar tiempo. Uh -huh. Es una muy mala idea. Uh -huh. Cada vez que tú cortas. Me gusta eso. Eso es increíble. Me gustó, me gustó. Eso me es increíble. Es, pero es verdad, es verdad. Tú sabes por qué. Porque si tú paras el marketing de tu compañía, haces menos dinero. Si tú tienes un buen marketing, tú haces más dinero. 100%. Y mientras más billetes le metas a marketing, más dinero haces. Hace. ¿Tú es crees que, que eso es marketing? Vamos a estar claros. Yo no, yo no soy un pendejo en los negocios. <ríe> y yo no le digo a nadie oye, te voy a pagar más dinero si yo no pienso
2: que, te va a traer que me más va a dar más
0: dinero eso créeme que cuando yo te digo a ti tres veces oye, quiero pagarte más dinero es porque lo que sea que tú estás haciendo me está trayendo más dinero 100%, vamos a estar claros ¿Pero quieres que te
1: dé información clasificada?
0: Dígame ¿Se la, ¿Se la doy o no? Tíresela,
1: tíresela El 90% de nuestros clientes ha hecho eso
0: ¿Significa que estás haciendo algo bien?
1: Tenemos dos o tres que no, no lo hicieron Siempre hay, un, siempre hay alguien Siempre hay
0: sucesión no Siempre no no, no, claro.
1: que todos los clientes pero el 90% de nuestros clientes ha hecho eso
0: tengo la pregunta dura dale no, no, yo sé que no me puedes decir los nombres de los clientes yo sé que no tú sabes que es. pero cuál es el cliente más caro que tú has tenido en mes no me digas no me digas quién solo dime cuánto
2: Diez mil.
0: 10.000 Diez mil. Está más barato
1: que yo. Te dije. Te <risa> dije. que lo que pasa.
2: Yo quiero
0: que me rebajen. No, mi gente. Te dije. Mira, mira, que yo lo te voy, voy a Si tirara hacer. más bajito. Yo, si es a
1: 10 mil. tirale 25% más pagado. Dile 7 mil. Dile 6 mil. No,
0: no, pero. pero la pero, red está
1: escuchando pero esto. Mi gente, mi gente, yo estoy mi siendo gente.
0: honesto. En, en, ser, en toda seriedad. En toda seriedad. Si tú empezaste en el 2020 para que ustedes la gente que están allá afuera eh, tra tratando de empezar un negocio y quiero y quiero que muchas de la gente que nos están escuchando se den cuenta lo posible que es, que es esto tú tienes ahora mismo más de 10 clientes ok vamos a suponer que tú tengas 10 clientes uh
3: -huh. Uh
0: -huh. si tú le puedes cobrar a cada cliente 3 mil dólares uh
3: -huh.
0: que no es nada 3 mil dólares barato uh -huh. bien barato tú coges y le dices a los clientes ahora mismo ok Voy a cobrar 3 mil dólares. Por 10, eso son 30 mil dólares uh -huh. al mes. Uh -huh. Mi gente, con 30 mil dólares al mes, tú puedes cambiar tu vida. Vamos a estar claros. Sí,
1: pero hay que hacer una matemática aquí también. No, hay no gastos, son, hay, sí, gatos, hay, sí, hay sí, gastos,
0: sí, No son 30 mil limpios pero, pero, para ti. Pero pon eso, pero pon esto, pero yo no estoy diciendo eso. Pon esto en perspectiva. Uh -huh. ¿Cuánta gente de afuera ah, sí. piensa que para tú ganar 30 mil dólares al mes son 360 mil dólares al año eh, sucio? Okay. vamos. hay mucha gente allá afuera que piensa que tú tienes que tener 80 mil, 100 mil dólares para empezar un negocio que no es el caso ¿a ti te costó 100 mil dólares empezar no, el Master Media? no, no, no no es el caso para nada y te estoy hablando aquí con la, con la persona que lo está haciendo al frente tuyo que es algo que tú puedes es una es algo que tú puedes aprender es algo que tú puedes comenzar un negocio mañana mismo no, el
2: costo de inversión inicial en este tipo de negocio bien es bien bien bajo bien bajo Sí, cuando empiezas no tú sola
1: y si no creas contenido en, en, en si no creas contenido físico
2: bueno sí, porque ya cuando tienes que Le tomar medio bastante caro. claro
1: lleva un
0: poquito de sí. pero aún así pero honestamente, hoy en oye, día
2: hoy en día tú puedes sí, empezar sí. con un buen iPhone
0: y además vamos a estar claros mi gente sí, es verdad. ok vamos a suponer que te vas a gastar en cámaras 20 mil dólares 30 mil dólares no, no no aún así es mucho más barato que el comenzar cualquier otro negocio sí, de afuera sí. oye vamos a estar claros entonces esta idea de que tengo 10 mil en, en dólares, 20 mil dólares en el banco y no sé qué negocio empezar. Mi gente, hay muchos negocios afuera. Esta es la prueba. Y 10 mil dólares al mes por un cliente. Vamos a decir que sean 5 mil. Es muchísimo dinero. Déjame decirte, es buen dinero.
1: Alguien, déjame interrumpirte. Si alguien tiene 20 mil dólares en la cuenta de banco y no sabe qué empezar, yo realmente le recomiendo que se una a, un, a NJC University. A NJCR University, NJCR NJC mi gente. University. Eh, si alguien tiene 20 mil dólares <ríe> en el banco, yo realmente le recomiendo que se una a NJCR University.
0: Me en tus muertos. Lo voy a repetir. No, perdón.
1: <ríe> NJCR University.
0: New Jersey Credit Repair. NJCR.
1: NJCR University. Esto no, este no habla inglés, man. <ríe> yo no hablo inglés. No, un no, mi gente. Déjaselo claro a la gente porque esa información es importante. Sí, que la gente deja que entender. déjame hacer un paréntesis ahí. Si alguien tiene 20 mil dólares en la cuenta, yo creo... Que lo primero que tienen que hacer es educarse. Así que vayan a NJCR University, suscríbanse, que por 20 dólares al mes, eso no
0: es Mi nada. Gente, vamos a estar claros. No me quiero promover yo mismo, pero lo voy a hacer. Sí. Si usted tiene dinero en su, en, su, en su banco, estoy hablando de mil pesos. Mil, mil, quinientos 60 pesos. La mejor inversión la que usted de puede tener hacer. En el banco. Oye, la mejor inversión que usted puede hacer es en usted. ¿Ok? Es en usted mismo. Y si usted no habla inglés, no importa. Si usted no tiene tiempo no importa si nada más que tienes tiempo a las 3 de la mañana no importa en NJCR University tú tienes acceso a una pila de cursos la mentalidad de personas que están ahí con acceso para ti de otros profesionales pero no solo eso también tienes el chance de interactuar con gente que tiene las mismas ganas de salir adelante que tú ¿Sí? ¿ok? así que nada ve y únete no te voy a dar más muela. NJCR es lo que te va a sacar adelante pero quiero volver a, a Yanelia porque hay una cosa que dijiste que es muy muy importante so es fácil empezar en cuanto se trata de costo. Es algo que lleva mucho, mucha superación personal. por lo Claro, que veo. Tienes,
2: que, tienes que tener pero tienes además, que saber lo claro, que tú estás haciendo.
0: Tienes que saber lo que tú estás haciendo, mi gente, y aprender mucho, siempre.
2: Y, y continuar aprendiendo porque las redes sociales cambian de un día para otro.
0: 100%. Es una en, educación continua. Entonces, ¿qué es lo que tú le recomiendas a toda la gente que está afuera que te dice quiero empezar pero hay mucha gente que se dedica a esto? es demasiado tarde, eh, yo en realidad no sé de esto. ¿Cómo puedo...? Cuéntame, ¿qué es lo que, ¿cuál es el mensaje tuyo?
2: Hazlo, hazlo, porque eh, allá afuera, yo, se podría decir que el 80% de los negocios y 80% hasta incluso de marcas grandes no tienen una buena presencia digital, sobre todo en TikTok, ahora mismo. Y están buscando profesionales, están buscando a alguien que le enseñe cómo hacerlo o que lo haga porque otra de las cosas que hay dentro del marketing digital es algo que se llama U UGC que es User Generated Content y esa es otra profesión dentro de esto, ¿no? Que es que las marcas contratan a creadores de contenido para que creen contenido para, para que se conviertan en la cara de las redes sociales de esa marca o de ese negocio. Hay Miles de formas en que se puede hacer este tipo de negocio. Casi todas son remotas. Casi todas requieren bajo costo de iniciar. Inicial. Entonces, no, no tengas la mentalidad de que, hoy oh, hay demasiados creadores de contenido. Hoy oh, ya hay demasiados social media managers. Es, es incierto. Esa es la
0: prueba número uno de que hoy por hoy tú puedes hacer business en chancletas.
2: Definitivamente. Literalmente. Literalmente. La
0: computadora me firma hasta aquí. En este caso, no, porque yo quería que se viera. Esto fue una <risa> mala idea, muy mala idea. <risa> Pero, eh, business en chancleta, la razón por la cual nosotros empezamos este podcast, como tú sabes, es por, es por eso mismo que tú acabas de decir. El mundo cambió, hoy por hoy se puede hacer mucho dinero desde la casa, con la parte hay... de arriba puesta y en chancletas.
2: Así es. No, es que nosotros mismos, nosotros tenemos una oficina porque queremos, porque queremos invitar a nuestros clientes aquí, porque queremos que... oficina, Nuestros clientes tengan un espacio para firmar, si quieren firmar y demás. Pero no necesitamos una oficina. Todo claro. lo que nosotros hacemos lo podemos hacer remoto. Lo hicieron por desde años cualquier remotamente. cualquier parte del mundo. Y lo hemos hecho.
0: Bueno, eh, Janet, antes de finalizar, dime, primero que todo, para toda la gente que están, que están allá afuera uh -huh. si ellos quieren aprender a cómo comenzar eh, quizás un consejo se te puede contactar cuesta hablar cuesta, cuesta dinero hablar contigo cuesta dinero seguirte cuéntanos un poquito bueno, acerca de cómo te vamos a encontrar eh,
2: en español una de las cosas que vamos a comenzar a hacer es vamos a crear un canal nuevo eh, de contenido en español que va a ser bajo mi nombre personal Yanelia Caballé así vamos a estar en todas las redes sociales y ahí vamos a estar compartiendo contenido uh, solo en español porque ahora la mayoría de nuestro contenido es en inglés y honestamente sabemos que hay muchos dueños de negocio en la comunidad hispana que quieren aprender acerca de las redes sociales y el marketing en digital, así que vamos a crear esos canales para ellos um, segundo, si tú tienes preguntas, mándanos un mensaje en Instagram, todo nuestro contenido está en inglés, pero definitivamente hablamos español esto es prueba, este podcast es prueba y estamos eh, disponibles para contestar tus preguntas, uh, también ofrecemos consultorías, así que si necesitas ayuda en algo más extenso eh, eso, es algo, eso es una manera en que podemos trabajar juntos excelente y también recuerden que vamos a sacar el, la asesoría grupal que se va a llamar BOSS, que va a ser para que boss. todos los jefes eleven sus presencias digitales.
0: se
1: dicen, pay the cost to be the boss. Tú te promocionaste. <risa> ahora, ahora, ahora me toca promocionar a mí poquitico. So, oh, el año que viene van a venir cosas muy buenas para Mass Media. De hecho, tenemos un rebranding entero para la marca. Gra gracias a Dios hemos crecido mucho este año y queremos transformar la marca en algo más potente, algo más que, que dé sí. mucho más resultados a lo que ya está dando más potente que el mulato de cortadito mucho más potente que el café de cortadito <risa> y mira que el café de cortadito está potente <risa> ese mulato está bueno <risa> eh, el año que viene van a venir cosas muy buenas para Master Media de hecho tenemos un, un rebranding completo vamos a expandir nuestros servicios dentro del mismo marketing digital vamos a ofrecer muchos más servicios vamos a, a expandir nuestro equipo así que vamos a expandir nuestras plataformas para que tú puedas acceder al conocimiento y a toda nuestra jornada si quieres en español. Eh, en, en español que la mayoría del contenido lo teníamos en inglés así que si tú, si es algo que te interesa si es algo que, que estás queriendo hacer como profesión sigue a Massive Media Company sigue a Yanelia Caballé y, y, y estamos en contacto cualquier pregunta también puedes yo tengo una
0: pregunta ¿Cómo ustedes hacían contenido en inglés si este hombre no habla inglés? <risa> no, mentira, my
1: mentira. Is my is my... Looking, <risa> mentira, pero... mi
0: gente. Janet, quiero darte las gracias por, por venir con nosotros. Quiero darte las gracias por ser parte de... Eh, ser la persona que, aunque ustedes no saben, está detrás de todo esto. Eh, gracias por el trabajo que has hecho con, con mi compañía, que ha sido excelente, de verdad que sí. Y por ser parcialmente y en gran parte responsable por Mr. Credit. Que, que es algo que está cambiando la vida de muchísima gente en el crédito y todo eso. Gracias, fue idea de ella, mi gente. Pero además de eso, eh, quiero decirte que la invitación queda abierta cuando tú abras todo esto que el compañero está hablando, que yo sé que eres tú la que Creo lo está que haciendo. También, Entiendes, también. mentira, es lo que tú sabes. El amor se escondió entre mamparas. <risa> no, entonces, mi gente, eh, nada, quiero decirte que eh, la invitación queda abierta para que vengas, para que nos hables un poquito más brevemente. No tiene que ser una hora aquí conmigo, no, no, no te asustes, pero sí uh, que nos hables un poquito más brevemente en el futuro de todo esto. Y por supuesto, vamos a dejar en el enlace, en la biografía, eh, todo lo que tiene que ver con la compañía para que las personas que nos están viendo que quieren también comenzar puedan nutrirse del contenido tuyo y también contactarte eh, para que yo sé que tú también tienes un deseo imparable de ayudar a gente allá afuera. Eh, gracias de nuevo por estar aquí, mi gente. Gracias por eh, estás de
1: nuevo en otro episodio de Business en Chancla yo tengo, otra, yo tengo otra pregunta ¿cuál es la última? no ya para cerrar yo tengo una pregunta que me gustaría hacerle a todos los emprendedores porque es una cosa que yo trato de hacer todos los años conmigo mismo y me ayuda a, a mí a mantener el foco y a mantener el, el, el track mientras cuando estoy cansado los días eso que uno tiene Dan, me gusta hacerme esa pregunta y yo sé que a Yaneli es una pregunta que, que, que le gusta mucho porque también se la hace mucho quiero que la compartas con el, con el público que nos está viendo y con la gente que está ahí en las redes sociales con nosotros. Y es que si tuvieras que decirle algo a esa niña que nació de Cuba, a esa niña inmigrante que salió de un pueblo chiquito de Cuba porque Anelia le de agua Es el campo, miente. Sí. Menos campo que, que, que Mr. Credit, pero, pero sí es el campo. Eh, si le tuvieras que decir algo a esa niña, a esa niña que vino con 15 años, que no sabía hablar inglés, que no sabía cómo moverse en este país, que tú le dijeras? Que la mujer empresaria hoy en día que, que maneja su propio negocio, que maneja equipos enteros de, de producción, que habla con clientes, que habla con grandes marcas, ¿qué esa mujer le tiene que decir a la niña que era una soñadora cuando llegó hace 10 años a este país?
2: Es una frase simple que de hecho forma parte de nuestro día a día y es, si cabe en tu mente, cabe en tu mundo. Eso es No, hay, no hay absolutamente nada que tú no puedes hacer. Yo estoy muy orgullosa de la mujer en la que me he convertido y si si de algo eh, doy fe es de que todos empezamos desde cero, todos podemos aprender, todos podemos convertirnos sumamente buenos en lo que sea que nos propongamos, pero es muy importante, tiene que caber en tu mente porque si no, nunca cabrá en tu mundo. Si no somos capaces de creer en nosotros mismos aquí, nada de lo que queremos se va a materializar. Así que,
1: Todas las grandes estrellas, mi gente, empezaron por siendo aprendices. Todos los maestros que hay afuera, todos los profesionales que están en el top de su carrera, empezaron un día tomando una opción. Empezaron corriendo un maratón, empezaron tomando una clase, empezaron tomando una decisión. Así que si tú estás en la posición, esa, toma la decisión, toma la acción. Hay Pero un dicho de... que dice que me encanta, que dice que el mejor día para plantar un árbol fue 20 años atrás. El segundo mejor día es hoy. hoy. Pero tú
0: sabes qué? Toda esa gente a la que tú le estás hablando ya tomaron la decisión: que es ver business hey, en Chan
3: Class, class.